1: Bom dia, internautas, telenautas, que nos seguem aqui neste programa. Bom dia, colegas de trabalho. Hoje, 13 de maio, uma quinta-feira, e é o dia da abolição da escravatura no Brasil por Dona Isabel, princesa regente, no ocaso do Segundo Império, em 1888 feito hoje, contraposto pelo movimento negro, que prefere louvar a resistência no dia da consciência negra e reafirmar a sobrevivência do racismo estrutural no país a cada novembro. O país se vê, nesse dia 13, sacudido por dois fatos importantes. Primeiro, comprovação da omissão do governo Bolsonaro diante da pandemia em carta da Pfizer, de 2 de setembro de 2020, ontem revelada na CPI. Segundo fato importante, grande euforia entre os democratas, com a perspectiva do início do fim do pesadelo bolsonarista, com a divulgação da pesquisa Datafolha ontem, com alta reprovação de seu governo, e franca preferência a Lula para 2022. E o desespero dos aloprados fascistas emerge na fala do presidente do clube militar que ameaça com esta dicção. Aspas. Alguém acredita que esse processo termina com Lula vivo? Eu acredito. Muito que os fascistas continuarão livres por muito tempo. Não não acredito. Nuremberg, daqui a pouco, espera por eles. Bem, como fazemos diariamente, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com valioso apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa. Eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas comentados nos respectivos links no meu Facebook, no, na minha fanpage. Conto neste programa com a colaboração do radialista Babton Leão. Fiquem conosco. E aqui, celebrando esse dia e marcando a importância do preconceito e do racismo estrutural, vamos ver esse vídeo que nos fala de uma coisa muito importante. O caráter negativo da palavra negro para os brasileiros. Podemos
2: ver? Eu sou africano de Ghana e eu moro no Brasil 30 anos. E desde eu chegou aqui no Brasil, começou a prestar atenção. que alguma coisa que eu não compreendo no Brasil? No tempo da escravidão, os índios e indígenas brasileiros também eram é chamados de negro da terra. Até 1755 aboliu a palavra negro para indígenas, porque proibiu a escravidão de índio. Uh, um país, Brasil, que usa palavras como a lista negra, o dia negro, magia negra, cambio negro, bala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, obeia negra, a fome negra, o humor negro, nuvem negro, que o passado negro, que o futuro negro, não deveria chamar uma criança de negro. Entendeu? Essa é a coisa passado quando chama criança de negro e tudo que é negro é relacionado coisa negativo criança fica com dúvida dúvidas com a própria identidade do cenário você que não ainda não pessoa atenção mas pega cenário de língua portuguesa é escrito negro que dizer é infeliz maldito brasileiro quando valoriza o coisa que valoriza ele não fala negro quando valoriza ele para preto tá ele não come pedir negro ele come pedir preto o carro dele não é carro negro, carro dele é carro preto, entendeu? ele não toma café negro, ele, ele toma café preto. quando passa fome, a fome é negra. quando quando ganha loteria, ganha nota preta. se si branco não é negativo, preto também não é negativo entendeu? All right. Mas negro não, negro é a palavra 100% negativo, e atrasa, atrasa, Esse causa morte, esse causa miséria, doença, all right? então, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também, para acompanhar a mudança do mundo mesmo, all right? obrigado, obrigado, right? obrigado.
1: Muito bem, lembrando que hoje, às 17 horas, na Esquina Democrática, há uma concentração do movimento negro, Eles não querem nem bala, nem fome, nem Covid. Eles querem uma integração decente, uma integração honesta no processo de desenvolvimento e de construção da cidadania no Brasil. O aprofundamento da democracia no Brasil impõe e exige a superação do racismo, como a incorporação também de outros segmentos, esses mais vulneráveis, minoritários da sociedade brasileira. Não é o caso da mulher, porque elas são maioria também na vida dos brasileiros. Bem, vamos ver as manchetes, então, com o Babton. Bom dia, Babton.
3: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulinho. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 2.545 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 428.256 óbitos desde o início da pandemia. CPI pede que o Ministério Público avalie se o Agantem mentiu no depoimento. Flávio Bolsonaro chama Renan de vagabundo e causa tumulto. Carta da Pfizer mostra que governo não priorizou vacinas de CPI. Estadão. CPI da Covid vai enviar depoimento de Wagenham ao Ministério Público para apurar falso testemunho. STF decide derrubar patentes farmacêuticas já prorrogadas e em vigor há mais de 20 anos. Câmara aprova projeto que restringe atos da oposição e dificulta kit obstrução. Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 55% a 32% dos votos, diz pesquisa Datafolha. Jornal Brasil de Fato, RS. Pesquisador e Quilombo Lemos lança um livro que resgata a história da família. Jornal do Comércio. Saúde autoriza municípios gaúchos a vacinarem professores com doses excedentes. Especialistas enfatizam o risco contínuo e sugerem atividades remotas ao novo modelo do Rio Grande do Sul. Jornal Correio do Povo. Porto Alegre suspende vacinação contra a COVID-19 para gestantes e puerperas sem comorbidades. No nosso programa de hoje teremos a participação da presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vai tratar do aumento da violência contra as mulheres na capital gaúcha. O escritor, consultor, bacharel em Direito e ex vereador de Porto Alegre, Adelie que vai falar dos negros de Porto Alegre. E o coordenador do CIMISU, Roberto Antônio, que vai tratar do seguinte tema, a retomada das terras indígenas. O que Porto Alegre tem a ver com isso? Então, passo para você, Paulutinho, em seguida eu volto para as notícias locais.
1: Ok, muito obrigado. Ainda, nas notícias do dia, o Oriente Médio segue a tensão entre palestinos e israelenses. Volto a recomendar a origem de um artigo de camarada guerra, as origens britânicas do Estado de Israel, o sionismo e as disputas imperialistas no Oriente Médio. Lembrando que essa... Não é uma disputa milenar, como muitas vezes aparece na grande mídia, alertando para o fato aqui de que essa é uma luta que se intensificou depois da criação do Estado de Israel. Porque aí seguiu-se a desocupação dos palestinos que ocupavam a área E aí é uma disputa naturalmente por território e até por casas, por residências e propriedade, porque eles foram simplesmente expelidos da sua área. Mas queria chamar a atenção também de um filme que trata um pouco dessa questão, porque poucos sabem que o Brasil é um dos lugares que mais abrigou os palestinos desde esse conflito com a criação do Estado de Israel. É o filme A Palestina Brasileira, a Arte de Viver e Resistir. É, na verdade, um documentário filmado no Rio Grande do Sul, no Oriente Médio, e revela as origens de famílias árabes na Cisjordânia que vieram para o Brasil. No Rio Grande do Sul ganharam, então, uma nova oportunidade para reconstruir as suas existências. Filme de um companheiro, um amigo nosso, meu amigo, o Omar Barros Filho, que é um cineasta, jornalista, editor, e que dirigiu junto com Marcos Ferro, um famoso marcão de grande e saudosa memória, o jornal Versos, e trabalhou em várias outras publicações em Porto Alegre, São Paulo e América Latina. Dia, portanto, e hora, portanto, de rever a Palestina brasileira. Bem, os assuntos nacionais são, naturalmente. Os que mais despertam a tensão entre nós. O grande anúncio ontem foi o anúncio que repercutiu mais do que aqueles tumultos na CPI, já no final da tarde, quando a Folha, a data folha, divulgou o resultado de uma pesquisa eleitoral para 22 que mostra uma marca de 55% para Lula contra de Bolsonaro no segundo turno. O petista tem 41%, portanto, no primeiro turno, 18 pontos à frente do presidente Bolsonaro, que luta pela sua reeleição e que vem caindo nas pesquisas eleitorais e caindo, inclusive, na aprovação do seu governo. Ele, que se dirige basicamente para a sua facção extremista, ele vai abandonando grandes segmentos da opinião pública que discordam da sua condução do governo, da questão do meio ambiente, da questão do Covid, da questão do tratamento com os índios, mulheres e negros, e isso, naturalmente, vai estreitando gradualmente a sua base. Ele insiste nisso, né? mas já 45% reprovam o governo Bolsonaro e apenas 24% o aprova. Esse é o resultado de uma opção que o presidente Bolsonaro faz pela extrema direita, acreditando que por esse lado poderia se recandidatar. Ao mesmo tempo, percebe-se que quanto mais se estreita essa base eleitoral para uma provável reeleição, mais aumentam os riscos à democracia, porque o presidente Bolsonaro ameaça. Ameaça e, de certa maneira, ele anuncia nos seus pronunciamentos uma redição daquilo que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente Trump e que resultou na ocupação do Capitólio, todos lembram muito bem. Portanto, se por um lado é um alívio, Aumenta o nível das tensões do campo democrático pelos riscos que possa acontecer à democracia. Há pouco eu falava da ameaça do presidente do clube militar, dizendo que poucos acreditam que o Lula estará vivo em 2022. Isso é simplesmente alarmante. É por isso que já circula, com o apoio de muitas entidades, ontem eu falei nisso, mas está aí no jornal Brasil de Fato uma iniciativa do Brasil de Fato que é um manifesto que é um manifesto pelo impeachment do presidente Bolsonaro Há que aproveitar esse momento e forçar a barra porque tem de número tem dezenas acho que já passou uma centena de pedidos de impeachment e a hora talvez seja essa bem os também importante chamar a atenção de outros fatos que marcam a vida no Brasil. Pouca gente se deu conta ontem, mas o Supremo derrubou extensões automáticas de patentes nos setores de saúde e farmácia. Antigamente, havia uma disposição para renovação automática de patentes. Agora, não. Essas patentes terão que ser obrigatoriamente renovadas, caso queiram persistir na cobrança de direitos sobre isso. Mas deve ser lembrada que a Polícia Federal pediu ao Supremo abertura de inquérito contra Dias Toffoli em decorrência de uma delação feita tardiamente, mas feita pelo ex-governador do Rio de Janeiro, que se encontra preso, Sérgio Cabral, com pena de 332 anos e 5 meses. Diz ele que Toffoli recebeu 4 milhões para ajudar dois prefeitos em processos que estavam tramitando no TSA. Diz ele que o ministro que presidiu a corte entre 2012 e 2016 teria recebido dinheiro através da sua esposa Roberta Rangel. Bem, esses são assuntos naturalmente preocupantes, mas já vamos falar em seguida sobre a CPI e as implicações ontem do depoimento do Weingarten, um trópego, inseguro e quase pueril eh, profissional que quase acaba preso. Mas vamos ver primeiro os. Aqui, vamos ver as, o vídeo agora da nossa querida companheira Márcia Martins, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
0: Bom dia, democracia. Desde o início da pandemia no mundo e no Brasil, lá em março do ano passado, que os especialistas alertam para a possibilidade de um crescimento da violência de gênero, em especial a violência doméstica, e outras ameaças para meninas, adolescentes e mulheres. Porque o confinamento, o home office mas as tarefas de casa, o cuidado com as crianças e o acompanhamento na aprendizagem em função do fechamento das escolas, aliado ao fato de permanecer mais tempo trancada com o provável agressor, são fatores que contribuiriam para esse cenário. Dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de março deste ano apontam que vários indicadores de violência contra as mulheres apresentaram queda na comparação com meses anteriores de 2021. No entanto, preocupa muito o número de feminicídios tentados, o maior dos três primeiros meses. Em março, 35 mulheres no Rio Grande do Sul sofreram tentativas de morte decorrente da violência doméstica ou de gênero. Isto é, 35 mulheres quase morreram saudemos essas tentativas que não uh, frutificaram e preservaram a vida de 35 mulheres em março e de 80 mulheres no ano de 2021 no Estado. Nos 35 feminicídios que quase ocorreram em março, 12 foram em Porto Alegre. E das 80 tentativas de terminar com a vida das mulheres, nos três primeiros meses de 2021, 20 casos foram na capital gaúcha. E se essas mulheres em Porto Alegre quiserem uma alternativa para fugir do ambiente doméstico violento, não encontram. A capital não tem nenhuma efetividade do poder municipal e oferecer políticas públicas que atenuem esse cenário e as livre desse medo. Temos um abrigo protegido para mulheres em situação de violência doméstica e sexual, a Casa de Apoio Viva Maria, criada em 1992, e a Casa de Referência Mirabal, mantida pelo Movimento de Mulheres Olga Benar, e mais nada. No dia 18, agora terça-feira, será apresentado em audiência pública o programa de metas do prefeito Sebastião Melo até o final do seu mandato em 2024 sem nada, mas absolutamente nada nas suas páginas que esteja relacionado às mulheres ou às políticas públicas para essa população que é a maioria na cidade. É com você, Paulo Tim. até a próxima.
1: Obrigado, querida Márcia, Sempre importante escutarmos aqui não só a voz das mulheres, mas a presença das mulheres na vida pública brasileira. Bem, seguindo adiante, devemos ter uma safra recorde é, de soja esse ano, é o que apontam as previsões para essa safra de 21 e 22, com um aumento de 6%, uma marca histórica, segundo inclusive. Reconhecimento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que informa através da agência Reuters. Projeção para a nova safra, que começa a ser plantada. É, é factível, disseram analistas. Bom, aqui uma observação. É uma velha questão. Se o big business, como diz a propaganda atual, que aparece muito, o big business é pop é tech. Temos que discutir um pouco sobre isso, porque o dito agrobusiness ou agrobusiness, ele tem um big business, que é um big agrobusiness, que é a produção em larga escala em grandes fazendas, tipo fazendas de soja, hoje crescendo no Oeste Brasileiro, e temos um médium, vamos dizer, um medium é, agrobusiness, que tem uma produção voltada também para produtos que vão para a nossa mesa. Quando a gente diz que a agricultura familiar ela é responsável por aquilo que vai para a nossa mesa, isso é uma verdade. Mas tem uma agricultura familiar tradicional e uma agricultura familiar que já se desenvolveu e está num patamar de maior nível de tecnologia e que oferta, mais ou menos, a responsável por metade de produção, como feijão, milho e outros produtos que estão na nossa mesa. Esse é um assunto, portanto, que vem sendo muito discutido E vários economistas têm chamado a atenção que se o agro é realmente pop, se o agro é realmente tech, ele, do ponto de vista do consumo de importações, ele é altamente dependente, inclusive, do exterior. E há que fazer, há tempo de se fazer um balanço sobre esses benefícios que traz para o comércio exterior. Por outro lado, ele também, com essa... alto nível de importações, acaba inibindo no país a produção local e seria um dos fatores de desindustrialização do país. Enfim, acho que é um tema que merece ser refletido sobre isso. Ainda chamo a atenção, antes de entrar no assunto, que é o assunto quente também de hoje, que é a CPI, eu chamo a atenção de que o Covid está com alto nível ainda no Brasil, E após três semanas de queda, ele volta a crescer e ameaça uma terceira onda. Vamos agora às notícias locais, aí com o Bacto.
3: Vamos lá, Pelutim. Mas antes das notícias locais, quero trazer uma informação de última hora, agora aqui da Folha de São Paulo, que é canetada eleva salário de Bolsonaro e ministros em até 69% e estoura teto do funcionalismo. Notícia de agora pela manhã, notícia importante, então, Para o nosso país. Agora sim, vamos com as informações locais aqui do matinal. Rio Grande do Sul dá aval para vacinar professores. A Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde emitiram orientação ontem à noite para que os municípios utilizem em outros grupos prioritários doses excedentes de vacinas contra a Covid-19 que são as que ficam disponíveis após a cidade completar 90% da população estimada do público-alvo vigente. Na prática, é um aval para se avançar na imunização de professores e trabalhadores de escolas, iniciando preferencialmente por aqueles que atuam na educação infantil. Até ontem, antes do posicionamento da pasta, ao menos cinco municípios gaúchos já tinham começado a imunizar a categoria segundo o GZH. Em visita do ministro da Educação, a Prefeitura indica instituição para projeto de escolas cívico-militares. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve no Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre aproveitou a visita para encaminhar a indicação da escola Leocádia Felizardo Prestes como a primeira a integrar o projeto de escolas cívico-militares na capital. A intenção da gestão de Sebastião Melo é implantar o sistema em outras sete instituições da cidade. Universidades federais gaúchas vivem em situação dramática com a falta de orçamento. Ainda em sua passagem pelo Rio Grande do Sul, o ministro Milton Ribeiro afirmou que os cortes no orçamento de universidades devem adiar projetos das instituições. Ele condicionou a situação do orçamento à arrecadação de impostos por parte do governo federal. Se aumentar, seguramente a educação será privilegiada, afirmou ele atribuindo uma queda nas receitas à paralisação da economia em razão da pandemia. Quero aqui, antes de me despedir, fazer um convite para a nossa audiência, porque hoje temos, às 16 horas, o programa Prata da Casa, aqui na nossa rede Estação Democracia. Hoje, no programa de hoje, a atriz e âncora do programa Nora Prado receberá o ator, cantor e compositor Antônio Carlos Falcão, às 16 horas, no programa Estação Prata da Casa, aqui na rede Estação Democracia. Das 17 às 18h, você fica na rádio EstaçãoDemocracia.com, com a Play Music selecionada por Guilherme Xavier Sobrinho. E depois, às 18 horas você acompanha o programa Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário de Maurício Carrilho. Maurício Carrilho, que é um dos maiores compositores do Brasil, de choro, né? Ele... Compõe uma música por dia. Ele se comprometeu a isso nesse ano e, claro, está cumprindo com sua palavra. Todas as quintas-feiras, então, nos reunimos no Choro Nosso de Cada Dia para tratar das suas músicas da semana. Então, às 18 horas, das 18 às 19, Choro Nosso de Cada Dia. Você pode acompanhar pelo nosso site, estação, uh, estaçãodemocracia.com, que é o site da rádio, também pelo aplicativo, você pode baixar o aplicativo na loja do seu smartphone e, claro, aqui nas nossas redes sociais. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, obrigado, Babiton. Bem, vamos à CPI do Covid. Ontem compareceu a CPI o Fábio Weingarten, um jovem comunicador social, segundo ele, mas não sabe sequer avaliar o impacto de uma fala do presidente sobre opinião pública. Acha que tudo é uma questão de público-alvo. Decididamente, um jovem despreparado para ocupar a mais alta função na gestão da comunicação social de um país como o Brasil. Além de despreparado, trópico, inseguro e quase sai preso, porque foi pego em flagrante mentira e só escapou da prisão graças a um espírito de temperança do presidente da comissão, da CPI, que preferiu encaminhá-lo à avaliação do Ministério Público do Distrito Federal, que avaliará ou não se ele deve ser submetido a uma ação judicial. Mas foi pego, não apenas numa vacilação incrível e de um extremo servilismo diante do presidente da República e seu governo, como incapaz de responder uma série de perguntas concernentes ao seu próprio trabalho. Tal como, por exemplo, ser capaz de dizer alguma coisa sobre o impacto de uma afirmação do presidente da República ou a publicação de uma notícia ou de uma campanha. A verdade que fica claro é que esse governo não tinha um plano de enfrentamento à Covid. Não tinha um plano geral. Como não tinha um plano geral, não tinha também um plano de comunicação social para informar a população sobre a vacinação. Não tinha. Tinha notícias vagas, inclusive, uma das campanhas era aquela campanha que o Brasil precisava trabalhar. entende O Brasil precisava era se cuidar para não se contaminar. Portanto, foi um desastre a presença dele ontem, mas deixou um documento que prova que no dia 12 de setembro a Pfizer já havia... Oferecido vacinas ao Brasil, o Brasil só foi responder isso dois meses depois e só foi tomar providências muito tempo depois. É evidente que o governo federal não só desprezou, menosprezou o tempo inteiro a gravidade da pandemia, como não fez qualquer plano, muito menos plano de comunicação social, nem plano de logística, nem plano de recursos humanos. Eu sempre dou o exemplo de que as principais vítimas do Covid foram os idosos. E há um Conselho Nacional do Idoso que poderia ter sido mobilizado. Bastava ter um plano nacional de mobilização, em que segmentos da sociedade civil, empresariado, para não falar em órgãos de governo, fossem orientados no sentido de dar informações e de garantir a segurança das pessoas. O Conselho Nacional do Idoso não fez nada. Os idosos morreram feito moscas, principalmente idosos mais pobres das periferias de grandes cidades ou de centros urbanos. É um lamentável. Mas, enfim, ontem o assunto Fábio Weingarten foi encaminhado à promotoria do Distrito Federal. do governo, para não falar... desde de que todo mundo sabe. O governo deveria, inclusive, assumir. Mas não tem coragem agora de assumir. Como também, depois do desastre da Alemanha, os... Entende? Aquele secto de seguidores fanáticos de Hitler não foram capazes de comparecer nos tribunais com um mínimo de dignidade. Foram muito poucos e pagaram caro. Pagaram com a vida. Mas a maioria... Preferiu dizer, um manda, outro obedece. Assim se comportam os covardes. Bem, 8h30, meu querido Adeli, já está aí, entende? Com a bala na agulha, e traz hoje uma homenagem, claro, ao 13 de maio, não é homenagem ao 13 de maio da Princesa Isabel, mas que nos remete à questão do negro na sociedade brasileira. Bom dia, Adeli, vai falar sobre os negros em Porto Alegre. Sim.
4: Falar. Bom dia, bom sim. Dia, bom dia, democracia. Não se pode deixar passar o 13 de maio sem tratar da questão do negro uh, no Brasil. E eu trato muito de questões de Porto Alegre. Nesse dia 13 de maio, como perguntar não ofende, eu pergunto, você que mora na rua Barão de Cotegipe, tem ideia de quem foi o Barão de Cotegipe? Este senhor... Na votação da Lei Áurea, no Congresso Nacional de então 1888, foi um dos nove parlamentares que votou contra e fez um discurso radical, radicalíssimo, contra a libertação dos escravos, contra a lei, e também fez um discurso venenoso contra a imigração, criticando o império por trazer alemães, italianos e outros para o Brasil, porque ele disse que quem tinha que trabalhar deveriam ser os negros. Barão de Cotegipe, há um questionamento, um projeto de lei na Câmara, que como a lei de 1994 nos permite mudar o nome, a comunidade daquela região tem que opinar. A outra pergunta que eu faço é o seguinte, alguém mandou um, um, um áudio, para a empresa Imob, que está fazendo a mudança das placas, colocando essas placas novas, agora bem pintadas, bem postas nas nossas ruas. Ele perguntava o seguinte, afinal, quem foi Barão Dubá? Aqui diz que é o nome da tradição, não sei o que lá, mas quem foi ele? Pois eu vos digo, Barão Dubá foi o maior traficante de escravos desse país. Morava no Rio de Janeiro... Ele também começou a plantação de cafés no Vale da Paraíba. Era riquíssimo, muito rico, e Porto Alegre nomina Barão de Cotegipe e Barão do Bar a a uma pessoa que votou contra a chamada Lei Áurea e o outro que foi o maior traficante de escravos deste país. Eu, outro dia, vou comentar um pouco de nomes de ruas, que você sabe que eu estudo, e vou tratar de mais questões. Mas vamos pegar um pouco a questão dos negros e negras na formação da cultura, da história, da economia da cidade. Antes uh, dos negros, havia os indígenas, especialmente os charruas e minuanos, que talvez seja um tema que a gente possa discutir no outro dia com mais vagar. Os negros foram muitos em Porto Alegre. Em 1780, portanto, no um século XVIII ainda, nós tínhamos ah, mais de 30%, nós tínhamos seguramente um terço de negros na capital. Se você olhar as fotografias do passado, do século XIX, depois do advento da da fotografia, você vai ver que as lavadeiras eram basicamente todas negras. Inclusive, a mãe do grande Wilson Tibério, que foi um grande um dos nossos grandes artistas plásticos e que foi morar no exterior, se tornou famoso no mundo inteiro, morreu em 2005 uh, uh, em Paris. A mãe dele era lavadeira e teve o parto na beira do Guaíba, lá na ponta da cadeia. Eu quero salientar aqui que Luciana de Abreu foi deixada na, na Roda dos Rejeitados, na Santa Casa, foi adotada por uma família de posses do da Praça Conde de Porto Alegre, a antiga Praça do Portão, se tornou uma professora de primeira grandeza e uma poeta ousada que participava ativamente do Partenon Literário. E aproveito aqui também para fazer uma homenagem ao Tadeu Saldanha, que nós perdemos para a Covid, que era o presidente do, 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 do Partenon Literário e que escreveu um belo livro sobre a Luciana de Abreu ela deu o primeiro nome de mulher a uma rua em um bairro nobre de Porto Alegre, Luciana de Abreu. Ainda falando de negros, o primeiro negro a ter assento na Câmara Municipal de Vereadores, em 1912, foi... Na época chamava conselheiro, tá? o vereador era o conselheiro, conselheiro Francisco Xavier da Costa, que se elegeu sucessivamente até 1930, morreu em 1934, e dá nome a uma belíssima rua num nobre bairro de Porto Alegre chamado uh, Ipanema. Três quilômetros e meio é a rua Francisco Xavier da Costa. Outro negro importante da nossa história foi o doutor Veridiano Farias. Ele chegou a seis anos de idade de pelotas, ele era um músico exímio com vários familiares, trabalhou uh, no bonde da Carris, ele depois... Uh, entrou no serviço público, dirigiu um ravecão, e naquele momento, por um incidente, ele tentou ajudar uma pessoa, e o um médico lhe disse, isso não é tarefa para motorista, isso é para médico. Pois então ele foi estudar medicina, e se tornou em medicina, e hoje é o nome de uma rua importante do bairro Petrópolis. Negros e negras em Porto Alegre foram muito importantes. Com a vinda de alemães, com a vinda de italianos para o Brasil, evidentemente que a proporção de negros e negras diminuiu. Tanto que em 1840, num estudo de um brasilianista americano, muito sério, por sinal, que fez uma pesquisa sobre os negros do Brasil, que a publicou em 1943, nós tínhamos entre 20 e 25% de negros. Nós temos ainda um contingente muito grande de negros. Hoje eu leio no matinal, que é um, um meio de comunicação, uma mídia que vocês citam diariamente, eu acho muito bom isso, há uma citação sobre o monitoramento que era feito do poeta professor Oliveira Silveira, que tanto batalhou, era membro do Movimento Nacional Unificado, Negros e Negras, ele foi o grande lutador pelo 20 de novembro. Por isso que nós temos hoje a lembrança do Zumbi dos Palmares, que é um largo, um antigo largo de Patur hoje chama Zumbi dos Palmares, graças ao 20 de novembro, graças à luta desse, dessa grande figura que foi Oliveira Silveira. Eu vou hoje publicar, vou divulgar alguns poemas do Oliveira Silveira, porque nós temos que marcar a história de negros e negras em Porto Alegre. Para concluir, Porto Alegre é mais negra que a Soriana, Porto Alegre é mais negra que Madeirense, Porto Alegre é multifacetada, os negros têm um papel importante, e hoje à noite, no meu canal, na fanpage, a consultor. Às 19 horas eu faço um debate com a Eliane, a Negrita, sobre a questão do racismo estrutural no Brasil, especialmente, vamos tratar da questão de Porto Alegre.
1: Muito obrigado, Adelio. Maravilhosa tua interrupção, concordo. Temos que ter uma visão sem perder a noção de raízes de identidade, compreender esse caráter de mosaico que é o Rio Grande do Sul, e particularmente Porto Alegre, em que todos os elementos componentes da nossa população têm uma importância fundamental, devem ser valorizados, todas essas origens devem ser cultivadas, inclusive com as suas línguas, com seus costumes, as suas crenças, a sua literatura, porque isso é que faz a grandeza do nosso povo. O Rio Grande do Sul tem no seu capital humano, na sua gente, talvez um dos elementos mais vigorosos, e, aliás, reconhecidos em várias dimensões no Brasil inteiro, da vida política, pela bravura, pelo destemor, o Brasil, eu sempre digo, deve muito a movimentos que daqui surgiram, como 1930 com Vargas, mas também a outros momentos, como hoje deve muito também aos empresários, empreendedores, que foram lá para o meio-oeste americano, sempre, o, a, a, brasileiro, do interior da América Latina. Então, lá, desenvolvendo dito agrobusiness. Temos críticas ao... Temos, mas é um elemento importante. De, lá, inclusive, eles chamam todo mundo é, de gaúcho. Eu já morei em Rondônia, morei em Goiás muitos anos. Então, há uma, um respeito muito grande. Como outras, como a cultural, como de forma que... Nós somos um povo reconhecido pelo valor não é, de toda a nossa gente. Muito obrigado, Adelita. Vamos voltar, te aguardamos. E amanhã tem um almoço marcado contigo. Não sei onde, eu pedi o Joaquim aí para marcar. Vamos ver se ele te avisa e me avisa. Mas me avise. Voltar, tá? Um abraço, dele Obrigado. Um abraço. Muito. Até. Bom, é, vamos ver. Então, agora vamos chamar aqui Eu queria chamar a atenção, já que estamos falando nesse 13 de maio, um destaque especial, uma homenagem ao pessoal, a um homem nascido em Salvador, morreu em São Paulo, filho de escravo, foi vendido pelo pai da menina e tornou-se um dos grandes advogados da abolição, foi responsável pela libertação de mais de mil negros e hoje ele está reconhecido no Largo de São Francisco pela sua, pelo seu valor, pela sua causa, que é Luiz Gama. Existem uma série de frases e poemas dele, feitos por ele, que hoje eu coloco aí à disposição na minha fanpage do Facebook, para que todos possam ver, mas, para mim, tem uma frase dele que é comovente, é o defender dois escravos julgados, pelo assassinato do seu senhor, do seu dono, ele proclamou como critério da defesa, como tese da defesa, a sua famosa frase, que está escrita em vários lugares, e escrita na nossa história. Dizia ele, todo o escravo, independentemente das circunstâncias que mata o seu senhor, ou fazem legítima defesa. Nossa homenagem, portanto, a Luiz Gama, nesse dia, que é um dia 13 de maio, que é um dia oficial da abolição da escravatura, mas é o um dia também que nos lembremos de todos aqueles negros que lutaram pela causa da abolição e que hoje lutam pela causa da emancipação do negro na sociedade brasileira. Bem, eu chamaria então o Roberto Antônio, que é o coordenador do CIMISul que vai nos falar sobre a retomada das terras indígenas aqui é, no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Portanto, bom dia, Roberto Antônio. Prazer recebê-lo aqui.
5: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. E, primeiro, agradecer pela oportunidade de podermos partilhar algumas informações acerca da realidade indígena indígena é, tanto em âmbito nacional como regional, e aqui em em nossa capital, em Porto Alegre. Agradecemos muito pela oportunidade. Nós nós fomos convidados a a participar desse desse programa com o intuito de abordar, de uma forma muito, muito breve, obviamente, a situação das retomadas indígenas no aqui em Porto Alegre, não é? é Para entender a, a, a situação das terras indígenas em Porto Alegre, nós precisamos também fazer três pontuações em âmbito nacional, porque elas compõem o quadro, não é? é primeiro, que vivemos no Brasil um processo de desmonte absoluto de todos os direitos fundamentais, não é? No que se refere aos povos indígenas, o governo Bolsonaro implementou o que nós denominamos de antipolítica indigenista, calcada num tripé, não é? Que é o tripé da desconstitucionalização dos direitos, ou seja, toda iniciativa, tanto administrativa como legislativa, elas visam retirar as garantias constitucionais da nossa Carta Magna, não é? Para esvaziar é. o conteúdo dos direitos. Ah, o, o, a segunda perna desse tripé é da desterritorialização o governo aprofunda cada vez mais ah, medidas administrativas para inviabilizar demarcações de terras, ou seja, do ponto de vista do Estado, do atual governo, não se demarcará um centímetro de terra para indígenas no Brasil. E, por outro lado, aquelas terras que não tem como retroceder, que já são garantidas em função dos procedimentos demarcatórios anteriores, é, o governo visa impor medidas para que a exploração dessas terras se dê através de grandes, grandes grupos econômicos. Ligados a ao produção. agronegócio, às empresas de energia, não é? a, a, a mineração, Isso, então. a garimpagem. Então, há um processo de desterritorialização absoluta que vem acontecendo no país. E, o, e, o ter- e a terceira perna do tripé, ela está calcada na perspec- per- perspectiva genocida que vem desde a ditadura militar, que é da integração forçada dos indígenas à sociedade brasileira, retirando deles o direito, né, à sua autonomia, ao protagonismo, né, o respeito ao modo de ser, de se expressar e de viver com povos diferentes dentro do nosso país, conforme já prevê a Constituição, Sim. assegurando esses direitos fundamentais dos povos indígenas. Então, o governo Bolsonaro, ele, ele estrutura-se, né, no âmbito da questão indígena, nesse tripé da antipolítica indigenista. Os povos indígenas né, têm reagido a isso tudo, são inúmeras as mobilizações, Brasil afora, e eles se deparam com outro advento muito forte, que é o da criminalização, não é? O próprio órgão indigenista, a FUNAI, tem atuado no sentido de ameaçar, não é? É, intimidar, criminalizar aqueles grupos, aquelas lideranças, aqueles povos que avançam na perspectiva da demarcação dos, teus, dos seus territórios, não é? Realizando as retomadas de terra. E o que são as retomadas de terras, não é? É, é o retorno à terra ancestral, não é? E os, os guarani usam muito a expressão, né? É, quando retomamos a terra, não é não é só uma, uma, uma decisão individual, não é de uma pessoa ou de um grupo, é uma decisão espiritual, é uma decisão que vem das ancestralidades, não é? eles são conduzidos pelas espiritualidades, então, retomar a terra é o sentido de resgatar, na verdade, os direitos originários é resgatar aquilo que de mais importante existe na cosmovisão indígena, que é a ligação entre a terra-mãe com com os espíritos e com as outras dimensões que eles acreditam que a vida tenha, não só a vida física, não é? Então, resgatar essas perspectivas de relações com a terra é o sentido primeiro da retomada, ou seja... voltar para o lugar, como dizem os cangangues, para o lugar onde os os umbigos de nossos ancestrais foram enterrados. né? Então, em Porto Alegre, hoje, são 11 comunidades indígenas, muitas delas vivendo em áreas pequenas, degradadas, e muitas compõem uma, uma, uma territorialidade, e aí, eu quero adentrar no tema central, que é da territorialidade de Guarani em Porto Alegre. Temos uma ação uh, muito importante que ocorre por parte dos Guarani, dos zumbuá Guarani, aqui em Porto Alegre, no bairro Lami, que foi um enfrentamento a um processo de esbulho contínuo da área que vem sendo demarcada para a comunidade Pindó potu não é? A comunidade pindal então, vive no bairro Lami. a FUNAI iniciou um procedimento demarcatório, mas esta área em demarcação ela vem sendo sistematicamente ocupada por poceiros, por grileiros, dentro de, um, de, um, de uma lógica de ocupação dos espaços para viabilizar ali a implementação de projetos e programas comerciais e imobiliários, não é? Então, a terra vem sendo esbulhada. Os Guarani fazem a denúncia, não é? E cobram do poder público medidas no sentido de inviabilizar, de impedir as as invasões. Pela demora dos órgãos, os Guarani decidiram, eles mesmos, não é? é? Retomar áreas que estavam sendo ocupadas através da grilagem. E esse foi um movimento muito importante porque assegurou, em certa medida, que os Guarani retornem para áreas de onde foram expulsos e, ao mesmo tempo, forçaram o poder público, inclusive o judiciário, no sentido de tomar medidas que possam colocar um fim a esse processo de invasão. E gostaria de, de, por fim, frisar que Porto Alegre, todo o entorno do Rio Guaíba, é um território originário ancestral dos indígenas, não é? é? Aqui, pelos dados históricos, arqueológicos, não é, antropológicos, demonstram que os povos indígenas ocupavam essa faixa territorial, não é, que passa por Porto Alegre e vai ao litoral, compondo um grande território Guarani e a área indígena Lami. onde acontece agora essa grande mobilização em defesa da terra, ela está no coração desse espaço territorial, não é? É um lugar estratégico, é um lugar em que sempre houve ocupação indígena, mesmo que a sociedade não não os enxergasse, mesmo que fossem invisibilizados pelo poder público, ali eles sempre estiveram né, na perspectiva de assegurar aquele espaço de terra como um lugar estratégico na defesa desta desta territorialidade que eles vem sendo espoliadas constantemente pelos poderes públicos. Então, a ação de retomada de terra em Porto Alegre tem a ver com a necessidade da da manutenção dos territórios, mas mais que isto, né, ela sinaliza para nós né, e para toda a sociedade de que é é importante rever nossos conceitos sobre os vínculos com a terra, que eles são muito mais do que econômicos, muito mais do que a exploração, mas o vínculo é de proteção, é, é como se fossem guardiões da terra que é mãe. Não é? Então, a, a retomada do Lami tem essa perspectiva, não é? proteger aquilo que é mais sagrado. E o que é mais sagrado, no modo de ser Guarani, é proteger a existência de quem lhes garante é, futuro e sustento, que é a Terra-mãe.
1: Sem dúvida, você tem toda a razão, Roberto. Devemos nos lembrar que séculos antes de Colombo ou Cabral chegarem aqui, por aqui já andavam e visejavam civilizações inteiras de povos que são povos originários, pré-colombianos. E eu me detenho no teu ponto que você fala, nesse genocídio, né? Há poucos dias eu comentava aqui a Batalha em Bororé, quando os índios resistiram bravamente à primeira tentativa de desmontagem aqui das reduções jesuíticas. Um século depois eles seriam destruídos por uma nova ofensiva, essa não mais pelos bandeirantes, mas a que deu origem às guerras guaraníticas e que vai projetar a figura do Sepete Araju e o lema Essa terra tem dono. Essa terra tem dono há séculos antes da chegada do colonizador. Eu tenho aqui, na minha parede, eu fui ali tirar da parede para mostrar o caminho de Pia- Piabiru, que é o caminho que faziam os índios já, Não é? É, Períodos ancestrais, descendo dos Andes até aqui o litoral em Florianópolis, de onde eles desciam de Florianópolis até o Uruguai, dando origem, portanto, a essas populações indígenas. Já no século XVII, né, o genocídio havia começado aqui na nossa região, eu falo aqui de Torres, Passo de Torres. Um dos grandes historiadores nós, que é o Rui Rubem disse diz que no século XVII, os bandeirantes teriam levado cerca de 500 mil índios, acabado com 500 mil índios. E, aliás, é isso que fez do Rio Grande do Sul naquela época, a chamada terra de vastidões desertas, porque já não havia mais povoamento, eles tinham sido liquidados. Esse genocídio, portanto, vem do século XVII. E é lamentável que, no século XXI, ainda tenhamos que assistir, como você diz um dos elementos dessa política atual, da despolítica atual, desse desgoverno, né, do Bolsonaro, praticando, mais uma vez, a desterritorialização dos povos indígenas Aqui tivemos uma intervenção externa de uma música, mas, enfim, então, absolutamente de acordo, muito felizes em te receber aqui e, Fica aí a lembrança do caminho de Piabiru, de onde vieram os moradores dessas ancestrais terras antes de Colombo. Muito obrigado pela tua presença. Aqui estamos sempre abertos para que o CIMIsu traga aqui o seu protesto, traga aqui assim a sua visão sobre o que está acontecendo com a nossa população indígena. E, claro, não por último, cada um de nós a pouco... O A Delicial dizia que aqui nós somos um mosaico, né? que negros já constituíram uma fração importante da nossa região, índios também, e eu diria, né? e o resultado de uma miscigenação raros de nós aqui não tem um pé ou na senzala ou na tribo. Eu tive a felicidade de ter a minha avó, Ernestina Lemes, que vinha de São Sepé, e pelo que se conta na família, tinha sido uma pessoa criada por uma família porque era é, abandonada e teria tido, digamos assim, a sua ascendência nos Guaranis. Então, tenho eu aqui também uma parcela do meu sangue misturado, e daí porque a minha grande sensibilidade também a questão indígena. Portanto, muito obrigado, volto sempre, Roberto.
5: Obrigado, obrigado. E como dizem os, os Umbuá Guarani... Nós estamos cansados de sobreviver. Nós precisamos é viver. E a, as retomadas de terra têm essa perspectiva de vida futura. Muito obrigado.
1: Ok, grato então. Bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer o Adeli Cel, sempre muito bem-vindo. Roberto Antônio, do CIMISUL. Também a Márcia, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que hoje esteve aqui. Também com a gente, agradecer aqui meus colegas de trabalho, Babiton Leão, Gilmar Santos, responsável pela imagem e som que vocês recebem, lembrando que está acontecendo uma coisa muito importante. Ontem, nove ex-ministros do meio ambiente divulgaram carta contra o projeto de lei aprovado ontem na Câmara, que flexibiliza, ou seja, acaba com licenciamento ambiental. É a boiada passando e desmontando toda a política ambiental arduamente construída e que tanto projetou o Brasil como um líder é, internacional na defesa do meio ambiente. Enfim, parece que com esses dados ontem divulgados pela Datafolha, já começamos a ver uma luz, nem que seja para próximas eleições, para as quais devemos nos preparar com um espírito muito aberto para vencermos essa fase difícil que estamos atravessando. Vamos então encerrando esse programa convocando e convidando a todos para amanhã estarmos aqui 8 horas de novo. E vamos ver um vídeo agora, vamos ver se está aí na agulha, pedir ao Gilmar que o coloque aí. Podemos ver Estamos tentando aqui colocar no ar para vocês um vídeo para encerrar o programa de hoje. Bom dia. O lixo é a
0: nova mina de ouro descoberta
1: por administrações de capitais brasileiras. Em Porto Alegre, a prefeitura aumentou a repressão contra os catadores, que estão sendo punidos por recolher lixo.
0: Confira na reportagem de Guilherme Oliveira.
6: Ser catador na capital gaúcha virou uma atividade de alto risco, Além de ter que enfrentar a pandemia, agora os trabalhadores da reciclagem precisam enfrentar o poder público municipal que está recolhendo o material coletado e aplicando uma multa de mais de 6 mil reais em quem for pego transportando lixo.
5: Nós estamos lutando por um papel que é 30 centavos o quilo, certo? Não chega, às vezes muitos materiais não chegam até esse preço. Então é uma coisa que é um absurdo, é uma lei que ele formou exclusivamente para retirar essa classe de trabalhadores.
6: A repressão está sendo feita com base na lei das carroças, criada pelo atual prefeito Sebastião Melo, quando era vereador, havia a previsão de um período de transição para os catadores com o oferecimento de cursos para que eles pudessem encontrar outros ofícios. Mas os trabalhadores denunciam que a política pública mal existiu e agora precisam lidar com a ausência de alternativas.
5: coloca assim em meu lugar para uma pessoa de idade que nem eu, que já não pega mais numa empresa, né? pouca aparência, poucas condições, desempregado e ainda não pode trabalhar no material resclável. A gente vive correndo na cidade, fugindo da polícia, parece que a gente é ladrão porque pega um saco de lixo na rua, sabe? E é a maior indignação da nossa população.
6: A perseguição aos catadores aumentou a partir deste ano, provocando manifestações e uma reunião com a prefeitura que garantiu que os trabalhadores podem recolher o lixo de condomínios que
5: autorizem a sua entrada. O prefeito, na verdade, está proibindo nós de trabalhar, né? Ele não quer que a gente faça a coleta na rua. Ah, falou que nós poderíamos pegar condomínios, sendo que, na verdade, eles estão indo nos condomínios e estão multando as pessoas né, dos condomínios. Eles estão falando para eles, ó, ah, vocês não podem dar o lixo para eles, porque senão vão ser multados. Então, ele falou para nós que poderia e agora está contrariando. Para os catadores,
6: a prefeitura não está preocupada com a população mas sim com a possibilidade de fazer negócios com o lixo. Vender o lixo que eles querem vender, eu acho. Vendeu incinerar o lixo, que eles andavam na época aí com a empresa aí para querer incinerar tudo o lixo.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.